0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是一月五号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。天的韩半岛喜讯不断 上午10点16分许 北韩发来传真 表示接受韩方9日 在板门店和平之家举行会谈的提议下午韩美联合司令部发文表示将关键决心要英演习推至冬奥结束后并在大赛期间将会为大赛保驾护航 万事俱备，东风是否会顺利吹来，还要看9号的会谈情况。韩方目前的方针是一切以冬奥为先，其他问题可以暂时搁置。然而就此是否能够达成南北共识尚需时日。好接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国统一部称北韩接受九日会谈的提议韩美总统商定平昌冬奥期间不联合军演平昌新闻在中国远望七号船顺利停靠码头圆满完成年度海上测控任务 首个P4实验室在武汉运行 中国已经具备最危险病毒研究条件走进世界没以反恐不利为由暂停绝大部分对巴基斯坦军事援助苹果降速门丑闻后将损失上百亿美元百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味今天我们请到的嘉宾是平昌冬季奥运会残奥会组委会委员医疗翻译口译议员金爱花老师那从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好
1: 很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们先来关注来自韩国统一部的消息嗯好的那韩国统一部发言人白泰炫呢今天在例行的记者会上表示呢北韩当天呢接受了九号在北韩边界板门店和平之家举行会谈的这样的提议那双方商定呢以交换书面文件的方式呢就会谈的具体事以来进行磋商 呃，法太炫表示呢，北韩当天上午10:16左右呢，发来传真通报了上述的内容，并在传真中写到呢，呃，议题呢将是包括平昌冬奥会相关事宜在内的改善南北韩关系的问题。那发件人和收件人呢，分别是北韩祖国和平统一部委员会的这个委员长李善权和韩国统部长官赵明君。主播。嗯，是的。那除了北韩参加冬奥之外南北韩是否会就各种悬案来进行探讨呢对于这个问题呢白太炫表示韩方的提议中呢包括这么一个内容而北韩也对此呢予以了回应因此呢南北韩很有可能在会谈上呢讨论平昌冬奥会以外的其他事宜白太炫表示呢南北韩会谈结束后呢双方还要和国际奥委会来进行磋商因此也需要一段时间 那据悉呢，北韩可能将在下周内呢与国际奥委会来进行相关的磋商。呃，至于南北韩是否会在周末继续保持联络呢？白泰炫表示，即使在周末，如果说发生特殊的情况，那么双方呢也可能启动这个联络渠道。那由于南北韩都要抓紧时间来准备会谈呢，因此呢，双方可能将在本周末呢继续进行联络。嗯嗯。
0: 那根据目前发布的信息我们也了解到虽然南北之间存在很多的悬案但是韩方呢是希望一切能够以冬奥为先因为距离剩下的冬奥开幕已经十日不多了就开闭幕式问题的话可能还是需要更多的协商的那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
1: 嗯，好的，下一条消息是有关韩美总统商定平昌冬奥期间不进行军事联演的相关消息。嗯，我们来具体了解一下目前双方商定的内容包括什么。呃，青奥台负责与民沟通的首席秘书尹永灿呢，四号表示说，总统文在寅和美国总统特朗普呢，昨天晚上十点起呢，通电话三十分钟。那双方呢，就两国关切交换了意见，并且商定呢，在平昌冬奥会期间呢，不实施韩美联合军演。呃这是两人继去年1 1月3 0号以来呢时隔3 5天再次通电话呃也是两人的第八次通话那随着韩美两国决定不在冬奥期间实施军演呢北韩如果派团参奥那么韩半岛的这个紧张局势呢有望迅速得到缓解呃双方商定呢为平昌冬奥会取得成功保驾护航同时呢在奥运期间不进行韩美联合军演那两国呢将在奥运期间呢力保安全 呃，文在寅说呢，如果美方承诺，若北韩不挑衅，便推迟韩美联合演习呢，呃，这将大大有助于平昌冬奥会取得成功，并且呢，成为和平冬奥。呃，对此呢，特朗普答复称呢，文在寅总统可以替他宣布这个消息，可以呢，对外宣布奥运期间不实施军演。嗯，那么我们也来看一下目前韩美两国首脑都有什么样的表示。呃文在寅表示呢在南北韩呃南北韩对话的这个过程中呢韩方将和美方的呃进行紧密的磋商呃韩方认为呢南北韩对话呢是有利于形成这个朝美对话的氛围的进而促进北核问题的这样一个解决那文在寅表示呢特朗普期间呢为实现韩半岛无核化的这样的目标呢持坚定的立场对促成南北韩对话呢发挥了非常积极的作用那文在寅对此呢表示感谢呃特朗普赞赏南北韩南北韩对话的这个得以促成并且希望取得成功那特朗普称呢在南北韩对话的过程中呢如果需要美方的帮助呢随时可以提出来那美国呢也将百分之百支持跟在寅呃特朗普还表示呢在平昌冬奥会期间呢将派遣这个包括家人在内的高层代表团访韩呃他还提到呢非常荣幸在此前访韩时呢在国会演讲并且呢对韩国民众对此给予的好评呢也表示感谢直播嗯是的应该
0: 说目前半岛的话因为冬奥会也是迎来了和平非常重要的一个契机昨天我们在节目当中也提到了中国外交部副部长韩半岛事务特别代表孔炫佑也是来到了韩国和韩方六方会谈的负责人进行会谈那我们来看一下目前的情况是怎样的
1: 嗯好的那据韩国外交部今天的消息呢北河六方会谈的韩方团长也就是外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋呢和中方团长中国外交部朝鲜半岛事务特别代表孔宣佑呢当天在首尔外交部办公大楼会晤共一起来商讨北韩最高领导人金正恩呃呢发表新年贺词后的一个相关的应对方案呃外交部方面表示呢韩中领导人上个月呢举行会谈的时候商定了在北河问题上的加强战略的沟通呃因为这个会谈呢目前正在进行当中那根据会谈前的消息呢两国团长当天呢呃将就金正恩发表新年贺词后的韩半岛局势呢来进行评价并且呢对日后的发展方向等呢深入交换一下意见那双方呢还将讨论重启有关北河问题的对话彻底呢来履行联合国安理会的决议等问题嗯那这次也是两国团长的第二次会晤了我们来了解一下孔宣佑他此行的一些主要行程 呃,是的,那双方呢,曾在去年十月底呢,在北京举行会谈呢,这次呢,是时隔两个月的再次会议。呃,孔炫又此次呢,会对韩国进行为期两天的访问,那访问期间呢,他还将会见韩国外交部第一次关林盛南。那双方呢,将就韩中首脑会谈的后续措施等共同关心的问题呢,来交换意见。
0: 嗯是的没错在半岛问题上昨天我们在新闻在中国板块也提到了中方是希望以此为契机能够促进半岛和平的进程那韩半岛问题我们先关注到这里接下来呢我们把目光转向韩国的最低工资上调问题来看看目前情况如何嗯好的那韩国企划财政部第一次官高炯权呢今天上午在政府首尔办公大楼呢举行了第1
1: 3次的最低工资工作小组会议 呃，在这个会议中呢，他提到由于上调了最低工资，那很多人呢都在担心物价会上涨。呃，对此呢，政府将以对这个最低工资最为敏感的餐饮业个人服务为中心呢，来加强监督，严防趁势提价，严厉应对搅乱市场这个秩序的行为。那政府呢，公布以上应对方针呢，是因为呃，这个今年呢，将最低工资上调百分之十六点四，达到了七千五百三十韩元后呢。有部分的这个餐饮业等的是呈现出了上调价格的这样一个势头那就今年整体的物价水平来看呢高景全表示呢呃今年的油价和农畜产品的这个上升这个势头呢比较缓慢那整体的物价环境良好应该是可以达到比较稳定的一个水平的那在上调了最低工资之后小工商业者他们的费用负担目前韩国政府的解决情况如何呢呃除了刚刚提到的之外呢高景全还表示呢上调最低工资之后呢为了缓解小工商业者的这个费用负担呃并且提高他们的这样一个竞争优势呢政府呢将在今年的一月份内呢发表一个追加的完善的政策那除了提供这个就业稳定资金外呢去年七月份发布的啊包括这个为小工商业者们提供扶持的这个政策呢也是按照原来的计划正在推进着那此前呢为了缓解上调最低工资给企业带来的这个费用的负担呢政府去年七月份是发布了相关扶持的这个政策那除了这个提供就业稳定资金外呢还将向小工商业者们呢和这个中小企业呢提供相关的扶持那刚刚提到的这个扶持政策呢包括像下调信用卡手续费还有这个上调可受这个商商呃商铺这些租金法保护的抵押金
0: 呃以及提高租金上涨率的上限还有引入生计型呃这个适合行业制度等这些相关的政策嗯是的应该说在最低工资标准上调之后后续政策也是开始陆续出台了好的非常感谢今天申记者为我们带来的这期连线我们下周再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔
2: 新闻在路上期待您的参与欢迎回来
0: 现在时刻是6点12分 这里是正在为您直播的 t b s e 夜 m 调频1 0 3 新闻在路上那接下来为您带来我们今天的听首尔首先还是要请出我们的代班嘉宾来自延南世界村中心的刘言馆长刘老师你好你好木真非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那最近一段时间应该说到了冬天前一段时间经过大雪的这个洗礼之后哈首尔的空气似乎变得干净了很多但这段时间似乎这个空气当中的粉尘又开始上浮的感觉哈 对最近感冒的人很多是吧嗯包括我嗯是的那我们来看一下首尔市目前这个雾霾指数的情况到底是怎么样的好我们先报一下就是2
3: <笑> 0 1 7年的雾霾平均浓度嗯4月3日在中央日报上发布的2 0 1 7年首尔粉尘污染水平悬浮颗粒物的呃浓度是每立方米4
0: 4微克嗯也就是这个 p m 1 0 它的浓度那这个根据国立环境情报科学院的有关人士发言哈对对。说这个2017年秋冬季污染指数还是比较低的
3: 对对还是比去年降低了
0: 主要原因是因为秋季直接受到北风的影响，而降低了这个污染的指数。还有呢，就是跟中国的环境污染指数下降有关啊。这个就看占多大比重的问题了。但是不管怎么样，一七年秋冬季我觉得很多人应该会对二零一七年秋冬季雨水特别多这一点印象非常深刻吧？这可能也是跟环境有着直接关联的。那一七年秋冬季的时候，月平均的雾霾程度。
3: 大概是怎样的呢？呃，2017年秋季像9月份是32微克，10月是29微克，11月是42微克。呃，与2016年同期相比呢，有了明显的减少。啊，我们知道2016年秋天是37到52微克。啊，真的，是的，是的。嗯,可能是一六年已经过去太久了,印象不是特别深刻了。但我觉得雾霾对人体的这些害处,可能很多人都是知道的,因为它可吸入,对吧?对对。雾霾呢是空气中的悬浮颗粒物,是吧?它通过肺呢进入人的血管,并且呢最终可以诱发脑溢血或者是心血管疾病。嗯,其实除了这些之外,最为直接的可能就是影响呼吸道了。
0: 那可能这个没感冒的时候没有那么明显的感觉当感冒之后就发现啊如果这个空气当中的颗粒物稍微浓度高一点就特别想咳嗽的感觉很敏感是吧对那在新旧环境污染的测量标准当中去年首尔的污染超标天数大概这个情况是怎样的
3: 按旧标准下的超标呢 为20天 新标准下呢 超标为68天 即平均5.8天就超标一次
0: 也就是说至少一周有一天是超标的是的嗯而且这还是少说了那中国的雾霾程度这几年应该是好转了很多吧刚才你也提到了对对啊
3: 我们看一下2015年 啊 每立方米是80微克 嗯 但是到了2016年，是每立方米73微克；2017年从1月到11月呢，是每立方米54微克。所以说还是在逐步的减小，是吧？是的，没错。
0: 所以17年的时候已经比16年减少了很多 希望18年的时候这个数据再比17年好一点 这样的话这个虽然说我们的空气质量是转好了会给口罩这样的一些产业带来一定的影响但我觉得从全民健康来讲还是好的那咱们再来看一下下一条消息吧这个不是悬浮着的了这个应该是在地面上的了对对第二条消息呢给大家带来的是呃关于地铁站的灰尘地铁站的话它的灰尘
3: 我不知道是不是因为首尔是他们清扫的工作做得比较好其实印象当中还是比较干净的感觉对对呃有固定的设备比如说像通风机啊但是通风机呢通常是向外排放空气的但是积聚的比较细小的尘埃呢是不能清除的因此呢也会降低站台的空气质量啊所以这次我们给大家带来的这条新闻是关于 首尔交通总公司将投入4000人力
0: 对地铁站台的灰尘进行大清扫啊这个大清扫的话应该就是刚才您说到的就是按照正常的通风啊或者是打扫啊是没有办法去完全清理的这些灰尘需要去对它进行处理吧是的所以呢首尔交通运输总公司啊啊五日宣布这次除了清扫地上的
3: 呃, 这个灰尘以外 嗯, 还将进行包括245个站的站台的清扫
0: 嗯也就是这个一般地铁站内就是我们走的这些通道就包括这些地方再包括站台我还比较好奇的是在这个地铁站站内的轨道它这个也会定期进行清理吗
3: 然后我们这次就是要进行整体的大清扫那么这次呢投入了四千多名人力主要是清洁站台的下部包括这个墙壁还有排水沟但是地铁站的话它因为每天的运营时间非常的长啊它什么时间去清扫呢这次清扫呢是从去年九月份开始的然后呢应该是持续四个月的时间清扫呢为了避开这个高峰期主要集中在清晨地铁运营以外的时
0: 间段进行清扫嗯 其实像一般机器比较多的地方都会非常注意防尘，像我们直播间啊，包括我们外面的这些机器操作的这些地方啊，都是防尘的。像地铁的话，它也有很多非常精密的仪器，如果粉尘比较多也会影响工作吧？是的，我们说这些微细、微细的灰尘呢，不仅仅是导致呼吸系统疾患的主要原因，也会影响到地铁运行时所使用的电子设备的正常运行。嗯，是的，没错。当然在清扫的同时我们也呼吁所有的乘客朋友能够去保护维持这些地铁站包括公共地区的公共设施的干净清洁那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好第三条消息是来自首尔
3: 汉江公园冬季汉江生态自由体验项目
0: 嗯,哎我记得之前在节目当中刘老师也跟大家介绍过,对,说是汉江附近有很多非常有趣的活动哈。那我们来看一下这个他在新年计划要实施哪些体验项目。好,首尔汉江事业总部呢,五日宣布将实施汉江生态体验课。
3: 哦这还是比较新鲜的是吧生态体验生态体验课通过这个课程呢可以让一般家庭在新的一年里享受大自然的乐趣嗯那这次的话它课程主要设置在哪儿呢课程呢主要是设置在汉江周围的十个生态区比如说像江西湿地生态公园如意岛河口生态公园还有像伊村汉江公园蚕石汉江公园
0: 还有像高德水边生态公园等等等等一共有十个生态区是的这个汉江附近的话因为有水再加上有一些湿地啊等等其实它的生态环境还是非常好的那这个项目主要包括什么呢啊具体的项目比如说在高德水边的生态公园呢我们可以看到野生动物是如何过冬的还可以给野生动物喂食甚至呢还可以用 呃，当地就是生态公园的一些植物，做一些书签啊，或者是一些小的呃纪念品。嗯，是的。这我觉得来到这儿的话，咱们也可以看一看哈，哪些动物它们其实是不冬眠的。可能可能在很多人的心目当中，动物到了冬天都是要冬眠的，其实不冬眠的还是很多的。那这个它会产生一定费用吗？
3: 哦这个是完全是免费的啊如果想申请的话只要在首尔市公共服务网站上进行预约就可以了嗯它这个网站的网址是
0: w 点 y e y a k 点 g o k r 当然这个预约是有先后顺序的如果希望参与进来的话要抓紧时间了好的非常感谢刘老师同时呢今天也是刘老师代班嘉宾的最后一天对吧非常感谢您当然我们以后在节目当中再见好再见那稍后为您带来今天的路况信息以及交通状况
2: 大家晚上好，今天是星期五，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分，我们先来关注一下目前发生在路面上的交通事故。在奥林匹克大道河南至机场方向永东大桥附近路段的二车道上，刚刚发生了私家车之间的追尾事故。受事故影响呢，目前此路段交通拥堵严重，拥堵的路段呢一直持续到汉江大桥为止，还望途。途经的车主们，参考相应路段，小心驾驶。接下来是在汝仪上游交叉口至汝仪桥以及城山大桥至嘉阳大桥，目前呢都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞。在相反方向，放花大桥至盐仓交叉口、汝仪上游交叉口至汉江大桥，目前呢路况复杂，属于事故高发路段，请来往的车主们安全驾驶，减速慢行。好的，我们来关注一下天气。今天呢是二十四节气中的小寒，标志着一年之中。最寒冷的日子到来了但韩国的天气却非常的给力气温与往年相比呈持平或偏高的态势明天开始呢受到来自中国山东半岛的高气压影响全国天气晴好宜出行末周日开始韩国西南部的气压槽开始向全国扩散中部地区预计晴转多云呢南部及济州岛地区在周日下午开始呢预计会出现少量的降雨来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温零下6度 明天白天晴转多云 最高气温2度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息冠月区健康家庭多文化支援中心为结婚移民者准备了韩国语课程 那这次课程的时间是从2018年的2月份开始进行到7月份 那这次课程招募的对象是结婚移民者中途入境的子女以及外国朋友那这次课程的进行地点是在冠越区健康家庭多文化支援中心 申请时间是从即日起开始进行到1月31号 这次课程是完全免费的但是教材费用需要自理那申请的方式您可以拨打电话 02-883-9384 02-883-9384进行直接报名 也可以来到现场进行直接的报名好的再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是城北世界村国际中心组织的学唱韩国流行歌曲活动那这一次学唱韩国流行歌曲活动的时间 是从1月8号开始进行到3月31号 具体是在每周一下午的两点钟呢活动的地点是在城北世界村国际中心那在这里呢将会有经验非常丰富的老师来带领大家去学习那这个内容呢就包括韩国的流行歌曲那当然在流行歌曲当中可能会有很多抒情歌曲如果您希望来到现场的话可以拨打电话 02-2241-6383 022416383 022416383 2 进行更加详细的咨询或者直接进行报名那当然如果您这个希望发送邮件的话电子邮箱的网址是 sbglobal at sb.go.kr 好的，再来看一下今天的最后一条消息。那可能很多朋友对于多文化的合唱团印象非常的深刻。那接下来为大家介绍的这条消息，就是有利多文化讲学财团他们的一次这个。选拔团员的活动了，有利多文化讲学财团以多文化家庭的小朋友为对象。现在开始招募合唱团的团员，那这次招募的对象是七到十五岁，可以用韩语进行沟通，喜欢唱歌，并且呢具有一定天分的多文化以及外国家庭的小朋友。那这次活动的申请时间是从即日起开始进行到1月2 3三号您可以通过官网来进行在线申请官方网站的地址是三 w 点 w o o r i f o u n d a t i o n o r k r 也就是三 w 点 w o f o u n d a t i o n o r k r。那面试的时间是在1月27号周六 从上午10点半开始进行到12点半 地点是在有力分享中心明洞店更加详细的情况您可以拨打电话 02-2002-3522 02-2002-3522进行咨询 那好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容第一部节目也就是这些了稍后第二部节目当中再见